0: Heute habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen und in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Waldbaden. Wie dich Stille und Digital Detox in deine innere Kraft bringen und deine Gesundheit fördern. Dazu habe ich mir Christian Arzberger eingeladen. Christian, du bist Gründer der Akademie für Sinnhaftigkeit, Ausbildungsleiter der größten Waldbadenausbildung im deutschsprachigen Raum mit über 1000 Teilnehmern, Buchautor vom Abstand schafft, Nähe zur Lösung, Du bist Eventveranstalter von Freude hat Stil Unternehmer Events, Marketing und Vertriebskonsultant, Berater für erfolgreiche Online-Kurse, potenzial für ein freies und glückliches Leben. Jetzt habt ihr die Eckdaten gehört. Falls ihr das Video seht, dann seht ihr auch einen Christian schon. Grüße dich, Christian. Hallo, grüße dich, Carsten. Ich freue mich echt. Ich danke dir, dass wir die Zeit finden, über Waldbaden zu sprechen. Und es sind einige Fragen aus der Community, wie ihr bei Instagram reingekommen. Bevor wir auf die Fragen und Waldbahn, Stille, Digital Detox zu sprechen kommen, stell dich doch einmal über die Eckdaten hinaus vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Ähm, also ich bin Christian Arzberger, bin aus Leipzig, bin jetzt 30 Jahre alt und sitze hier auch gerade noch in Leipzig. Und äh, wie ich zu dem ganzen Weg und dem Ganzen gekommen bin, war eigentlich, wie es oft passiert, wenn es in die Richtung Esoterik oder ganzheitliche Medizin kommt, über ähm, einen tiefen Schmerz. Ne? Und das war damals so, dass ich ähm, ja, seit zehn Jahren selbstständig bin. Und in der ganzen Anfangszeit hatte ich viel damit zu tun, ähm, Vertrieb zu machen. Also ich habe damals äh, Versicherungen äh, vermarkelt und später kam ich dann in so ein Online-System rein, wo ich dann Network-Marketing gemacht habe mit Finanzen und hatte dann auch ähm, 300 Leute als, als meine Struktur sozusagen laufen, die für mich Geld verdient haben. Und es war eigentlich alles ganz schön und irgendwann an einem bestimmten Punkt habe ich aber gemerkt, dass sich irgendwas reingeschlichen hat und das, was sich reingeschlichen hat, war viel zu viel Frequenz. Aber dadurch, dass ich ja noch an meinen Anfang 20ern war, und darüber ja noch nie nachgedacht habe, weil ich ja sozusagen mich ja komplett mit meinen Gedanken und meiner Außenwelt identifiziert hatte zu der Zeit, weil hat mir ja keiner anders erzählt, hat sich das reingeschlichen, dass ich etliche Nachrichten am Tag bekommen habe, die ich beantworten musste, etliche Telefonate führen musste, weil ja die 300 Leute, die sozusagen ja für mich gearbeitet haben, mussten ja die ganze Zeit mit, äh, für, auf ihre Fragen mit Antworten bespaßt werden von mir. Also ich war sozusagen das Bindeglied für alle. Und hatte zu der Zeit noch keine, äh, wie soll man sagen, keine hierarchische ähm, Aufgabenverteilung gemacht. Und das mhm. war dann mal so, dass ich äh, viel zwischen Leipzig und Dresden gependelt bin. Und in der Zeit, das ist eine anderthalb Stunde äh, Fahrt ne, ähm, war es so, dass ich gesagt habe, Christian, du musst jetzt meinen Flugzeugmodus am Handy reinmachen. Das war das erste Mal, wo ich das überhaupt in meinem Leben gemacht hatte, weil ich ja wusste, okay, wenn ich äh, für die Leute da bin, verdiene ich Geld. Mhm. Weil wenn die die Frage beantwortet bekommen haben, wissen die wieder, wie sie auf den Kunden eingehen können und dann verdiene nicht Geld. so Das war so mein, mein Antrieb, das immer zu machen. Und mhm. wo dieser Flugzeugmodus drin war, ähm, habe ich mich gut gefühlt, weil da konnte ich Musik hören. Ich habe während der Autofahrt diesmal mal nicht telefoniert. Keine SMS während der Autofahrt beantwortet. Ne? Also was man ja so macht, wenn man einfach so in seinem Traum ist. Ähm, und wo ich dann nach dieser anderthalben Stunde ankam in Dresden, habe ich das Handy aufgemacht und ich hatte äh, 180 Nachrichten in Abwesenheit gehabt, 20 Anrufe in Abwesenheit und habe mir gedacht, so Christian, wenn das jetzt eine einer anderthalben Stunde war, was hast denn du dann für ein Pensum die letzten Monate jeden Tag gefahren? Mhm. Und das war halt das war halt Wahnsinn. Ich konnte das auch. Also ich bin unglaublich heftig im Multitasking, also zu der Zeit, konnte ich, äh, wenn ich ein Espresso getrunken hatte, ne, was mein, mein ganz normaler Tagesbedarf war, drei, vier Espresso, äh, konnte ich äh, drei, vier Sachen gleichzeitig machen, also telefonieren und gleichzeitig Nachrichten beantworten und Co. Aber habe da nie drüber nachgedacht, dass, was das bei mir macht. Ne? Und das war der erste Moment, wo ich das erste Mal aus dem Schmerz heraus, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist komisch, den Flugzeugmodus reingemacht habe und sozusagen eine kleine Form des Digital Detox sozusagen gefahren habe. Und mir dann bewusst geworden ist, was die ganze Zeit auf mich einprasselt. Dann war es, mhm. sagen wir mal, ein Stück hin habe ich dann sozusagen die Hierarchie anders verbaut, dass ich die Aufgaben anders verteilt habe. Und dann irgendwann ist die Firma zusammengebrochen. Das heißt sozusagen, ich habe kein Geld mehr bekommen. Die haben nur mal ausgezahlt. Das Geld ist angelaufen, aber es war nur, nur noch digital auf dieser Seite sozusagen vorhanden. Aber ich konnte nichts mehr auf mein Bankkonto auszahlen. So. Ähm. Ich hatte aber noch gut Geld angehäuft und war ja auch in einem, in einem guten, selbstbewussten Modus, weil ich ja viel erreicht hatte und äh, habe angefangen, äh, neue Businesses zu machen und äh, Geld zu investieren und habe alles verloren, alles, was ich investiert hatte und alles Sachen, die ich angefasst hatte, egal ob ich das alleine gemacht habe oder mit jemandem zusammen, ist immer für mich kaputt gegangen und auch für die Person. Und irgendwann habe ich wirklich, wo die Leute dann gesagt haben, Christian, du hast hier viel du kannst was und du hast viel Vertriebler, bring uns die doch in unsere Firma. Habe ich zu den Leuten wirklich gesagt, so, ich kann das nicht machen, weil wenn ich zu dir komme, geht dein Business kaputt. Das war mein, also ich habe wie einen Fluch getragen, das war mir voll bewusst. Das ist so weit gemündet, dass ich sozusagen kein Selbstbewusstsein mehr hatte, dann mit meinen normalen Freunden keine Zeit mehr verbringen konnte. Dann war ich ähm, im Fitnessstudio und sah aus wie ein junger, junger Arnold Schwarzenegger, aber ich konnte keinen angucken. Und vorher habe ich immer ganz viel mit den Leuten erzählt und beim Training mitgeholfen. Die Leute kamen zu mir. Also ich hatte eine Ausstrahlung. Das war einfach alles da. Und das war zu dem Zeitpunkt wirklich weg. So lange war das weg, bis ich dann meine Eltern, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe, nicht mehr sehen wollte. Und meine Freundin, die ich zu der Zeit hatte, die zu der Zeit da echt lieb zu mir war, die wollte ich auch nicht mehr sehen. Und dann kam einfach wie damals mit dem Flugzeugmodus, in mir drin äh, ein Gedanke, ne? ohne dass ich irgendwie ein Buch oder irgendwas gelesen hatte. Sonst kam einfach nur ein Gedanke, äh, Christian, du musst jetzt weggehen für eine gewisse Zeit und erst dann wiederkommen, wenn es dir gut geht. Du musst mal Social Distancing, also du musst niemanden sehen, auf keinen Anruf eine Nachricht reagieren. Du musst in die Natur, weil dort ist es ruhig, und du musst auch alles, was technische Geräte sind, was Musik abspielt oder wo ich was lesen kann, alles zu Hause lassen. Und zu der Zeit hatte ich mir ähm, einen, einen, äh, einen Blog durchgelesen, der hieß der Affenblog. Und das ist von dem Gründer von Chimpify jetzt. Und der hat damals ganz, ganz viel darüber geschrieben, wie man mit einem Blog-Business, also wenn man Mehrwerte nach außen gibt über einen Blog in Form von Text, dass man sozusagen dann den Menschen zeigt, dass man was kann und dass dort noch mehr ist und denen dann sozusagen ein Produkt verkaufen kann. Und das erschien für mich damals sinnvoll. Und das habe ich mir sozusagen von dem noch das E-Book gekauft und habe es zu der Zeit gelesen. Und darin war enthalten äh, ein Worksheet, worin stand, was ist dein Warum, was ist deine Vision, was sind deine Kernwerte, deine Zielgruppe, dein Lieblingskunde und was willst du in die Welt tragen. Und dieses Sheet hatte ich mir ausgedruckt und habe mir das sozusagen mitgenommen. Und wo ich hingegangen bin, das war dann relativ spontan, also es mir über die Tage die ganzen Gedanken, was ich machen muss, ne, aus meinem Innern heraus. Und wo ich hingegangen bin, war an die Pleilochtalsperre bei Schleiz. Das ist die größte äh, Talsperre, die wir in Deutschland haben, also die ist riesig. Und wir haben da den glücklichen Zustand gehabt, dass meine Eltern irgendwann mal einen Bungalow mit Grundstück dort ge äh, ge geerbt haben. Das haben wir ausgebaut, das ist sozusagen ein richtig schönes kleines Häuschen, so wie man sich ein Häuschen mitten im Wald vorstellt, mit Talsperre direkt 20 Meter weiter unten, also du kannst ins Wasser laufen. Ne? Ein kleines DDR-Boot mit einem Motor dran, also so richtig schön idyllisch. Ne? War zu der Zeit relativ warm, das war zum Glück fast Sommer und da konnte ich sozusagen viel draußen sitzen, für mich selber was grillen, mit mir Zeit verbringen, viel, viel wandern. Ich hatte mein Fahrrad, mit, bin jetzt erst wieder Fahrrad gefahren nach vielen Jahren. Ne? Das wird Leipziger gar nicht kennen, dass es eine Zeit gibt, wo man kein Fahrrad fährt. Ne?
0: Mhm.
1: Da habe ich wieder diese Dinge für mich entdeckt und halt auch für mich entdeckt, was, was ich für mich alleine machen kann. Weil zu der Zeit mit Anfang 20, wenn man so drauf war wie ich, hatte ich nie eine freie Minute mal ohne einen Menschen. Also ich habe versucht, immer alle, immer alle, immer jede Minute irgendjemanden zu treffen, Zeit mit Leuten zu verbringen, und war eigentlich mehr mit meinem Auto in Städten unterwegs und bei Geschäftsterminen als irgendwo in der Natur oder so. Obwohl ich im Endeffekt ja im, im Vogtland, im, äh, im Wald aufgewachsen sind, bin. Ne? Wir haben einen eigenen Wald am Grundstück. Und das hat mich ja immer umspielt. Ne? Wald und äh, Fluss und Co. war ja dort in der Nähe. Und irgendwie hat mir mein Körper gesagt gehabt zu der Zeit, dass ich nur das als Heilung nehmen kann. Also es kam aus der Intention heraus, ne? Und dann war ich dort in Saalburg an der Pleilochtalsperre und habe die Tage nur für mich verbracht und habe mir dieses Sheet und ich glaube nach Tag 2 oder nach drei, Tag 3 dann angefangen zu beantworten. Also ich habe ein Stück gebraucht, um mir die Fragen zu stellen, was halt eben das ist, mein Warum, was ich sozusagen für mich mache, die Vision, was ich für die Welt mache und die ganzen anderen Sachen, die aus den beiden Antworten heraus dann sozusagen äh, kristallisiert werden. Und am Tag 5 hatte ich Lust gehabt wieder auf Menschen. Ne? Vorher war alles weg. Also der Hunger war ja vorher weg von allem. Und dann war der Hunger wieder irgendwie in die Zivilisation. Und habe mir dann ein Fitnessstudio rausgesucht, dort äh, in der Nähe. Ähm, bin dann dahin gegangen und hatte schon wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. War dann auch froh, dass sie dort eine richtige Dusche hatten, weil in dem kleinen Häuschen haben wir nur so eine kleine Dusche und halt eben das Wasser dort. Ne? Und habe mich dann richtig wohl gefühlt habe mit dem äh, Studiobesitzer dort gequatscht und die Leute, die kamen immer zu mir, weil ich sah halt anders aus, tra trainingstechnisch, als jemand, der auf dem Dorf trainiert. Ich war halt schon so ein bisschen, das war meine, meine, meine ähm, Fitness-Influencer-Zeit. Ne? Mhm. Die Leute kamen zu mir wieder, weil ich die Aura irgendwie wieder hatte, also ich war wieder voller Kraft ne? und haben mich Dinge gefragt und haben, gesagt, haben sich von mir inspirieren lassen und haben mir ihre Geschichte erzählt, obwohl ich da gar nicht danach gefragt hatte. Und daraus ist mir dann im Endeffekt mit diesen Antworten aus den Fragen und dem, was ich dann dort sozusagen, ähm, was ich dort sozusagen gemerkt habe, was die Leute mit mir machen, äh, ist ganz peu à peu dieses System entstanden. Ne? Und dieses System, das Warums und der Vision, die Abfragen zusammen mit der Natur, habe ich dann später, also ich habe dann angefangen, irgendwann äh, Beratungen im, im Marketing, Social Media zu geben. Ne? Ähm, habe da über 100 Firmen beraten und Firmen wie ein MDR und Co. Ne, und Restaurants und ach, alles Mögliche. Und es war immer wieder, dass ich mir den Menschen hergenommen habe, der diese Firma gegründet hat, den Geschäftsführer sozusagen, und habe mir den Geschäftsführer genau diese Fragen geklärt. Warum machst du das, was du machst? Was ist deine Vision? Warum, was ist eure Zielgruppe? Die ganzen Sachen, diese Grundlagen, die sonst eigentlich niemand abfragt, weil ich wollte wissen, was, was hat der Mensch dort erfunden? So, und später ging es dann in Richtung ähm, Live-Coaching und Co. Und dann habe ich den Leuten immer die Natur empfohlen, dass sie so sozusagen diese, diese Eckpfeiler, die ich mir aus Intuition erarbeitet habe und gemerkt habe, dass mir das gut tut, dass die die Sachen einfach mal für sich ausprobieren. Bis ich dann irgendwann mit den Leuten in den Wald gegangen bin und dann irgendwann noch die Seminare gemacht habe. Und das war alles so, peu à peu, über Jahre hat sich das entwickelt, und irgendwann bin ich dann ähm, zwischendrin mit Freunden äh, in den Wald gegangen für viele Tage ähm, und im Schweigen. Also wir haben gar nicht miteinander geredet. Ne? Wir haben dann noch die Stille und das Ganze noch mit reingebracht. Ja, also eine ganz organische Entwicklung. Und mhm. dann kurz vor Corona äh, habe ich ja noch die, die Beratungen gemacht zu den Themen Marketing und Vertrieb. Dann hatte ich die freude hat die events seit über drei bis vier Jahren gemacht und da waren wir auch in der Community über 300 Leute und dann kamen dann alle anderen äh, Unternehmer-Treffs äh, und Marketing-Club und Co. zu mir und haben gefragt, Christian, wie machst du das, dass die Leute zu dir kommen und bei uns die Leute aber gehen? Also bei uns wird es immer weniger und immer älter und bei dir kommen die ganzen ja. jungen Leute und es wird irgendwie immer mehr und wir sehen hier die ganze Zeit irgendwie, dass da richtig was los ist und dass es das lebendig ist und bei uns passiert halt nichts mehr. Ne? Kamen die Leute zu mir, war auch schön, und dann kam ja Corona und dann war sozusagen der große große Pauseknopf für mich, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das ist jetzt was, was uns bestimmt eine ganze Zeit äh, begleiten wird. Und bin da erstmal mit äh, Sascha Sasa, meinem besten Freund, in, wieder in dieses Haus nach Solbrück gegangen. Und da haben wir noch ein Video gemacht auf Instagram, wo wir gesagt haben, wir kommen erst wieder, wir sind jetzt in der Stille, wir kommen erst wieder, wenn ihr euch da draußen wieder eingekriegt habt, ne, am Anfang von der Pandemie. So, und wir kamen dann, ich glaube, nach fünf Tagen, sind wir, wieder, sind wir wieder aus dem Schweigen rausgegangen, haben dann natürlich über unsere Erfahrungen dort viel geredet und wieder gemerkt, was uns das Ganze gibt. Dann habe ich erstmal äh, alle Termine und alles abgesagt, habe, ich glaube, zwei bis drei Monate Pause gemacht und daraus ist dann das Buch entstanden, Abstandschaft, Nähe zur Lösung, ne, wo es genau um die Themen, äh, das ist das Buch hier, wo es genau um die Themen, Themen Stille, Natur, Erdung, Schweigen, Waldbaden, Digital Detox und warum und Vision geht. Ne? Und das Buch habe ich dann, dadurch, dass ja alles da war und ich eine, eine richtig gute Technik äh, von, von äh, hier dem, dem äh, Buchautor von äh, Reicher als die Geissens bekommen hatte, diese Fischgräten-Technik, dass du sozusagen ein Buch dir erstmal komplett vorstrukturierst und erst wenn alles fertig ist, du das Ganze mit Stichpunkten füllst und dann die Stichpunkte nur noch mit Worten füllst. War ich innerhalb von einem Monat fertig mit dem Schreiben. Waren, 100 ich, 150 Seiten rum. Und habe das dann nur noch formatiert, Probe gelesen und das dann veröffentlicht auf Amazon. Wurde dann auch direkt live von der Community viel gekauft und ist jetzt also mehrere hundert Mal verkauft worden. Und nach einem Monat habe ich dann aus dem Buch noch die Ausbildung gemacht. Das heißt sozusagen, ich habe noch ähm, was dazugefügt. Also in dem Buch hast du viel Theorie über die ganzen Themen. Du hast viele Praxis-Umsetzungsbeispiele. Äh, äh, du hast aber auch viele Übungsbeispiele, also was du direkt machen kannst, wenn du im Wald bist oder in der Stille oder Co. Und habe dann in diese Ausbildung noch dazugepackt, ähm, eine Preisfindung, äh, Marketingmöglichkeiten, Vertriebsmöglichkeiten und ähm, Kurskonzepte, also wie du sozusagen direkt das übernehmen kannst als neuer Kursleiter oder Seminarleiter, kannst du das alles für dich nehmen und ähm, kannst sofort, nachdem du diese Ausbildung gemacht hast und dein Zertifikat von mir bekommen hast, dass du jetzt äh, Waldbaden-Kurse sozusagen geben kannst, kannst du sofort unsere Konzepte nehmen und deine eigenen Kurse anbieten. Ne? Ja, das alles zusammengepackt und dann äh, diese Ausbildung auf den Markt gebracht mit einem Freund zusammen. Und wir haben dann gemerkt über die Zeit, dass wir äh, die günstigste Ausbildung am Markt sind, mit 97 Euro. Und ähm, haben auch gemerkt, dass wir äh, über das letzte anderthalbe Jahr jetzt äh, die größte Waldbadenausbildung sozusagen am ganzen Markt geworden sind. Also das ist wirklich eine, eine Entwicklung, die war super geil. Und das kam halt einfach wirklich, wenn ihr die Geschichte so kennt, einfach nur über Jahre aus der Intuition das peu verfeinert und dann über Umstände, die außen außerhalb von mir passiert sind, wie Pandemie und Co., ähm, die mich dazu gebracht haben, die Gelegenheiten wahrzunehmen und die Gelegenheiten einfach zu ergreifen und äh, Dinge fertigzustellen und Dinge ins, ins, in, in die Welt zu bringen, dass die sichtbar sind und dass die Leute sich daran ähm, wieder inspirieren lassen können und dass die aber diese Inspiration über diese Ausbildung wieder nach außen tragen können. Ja, und dann habe ich irgendwann dieses, dieses Bild mit den grünen Punkten erfunden, wo man sozusagen den grünen Punkt als Samen, als, 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 als Text oder als, als ähm, Gedanke, den jemandem geben kann in Form von Wort oder Schrift oder Video oder wenn man mit dem direkt kommuniziert. Und in dem Moment kriegt derjenige von mir den grünen Punkt und der grüne Punkt wächst in dem wie ein Same. Und wenn der Same sozusagen sprießt, wird ein Baum draus, also der Baum kriegt irgendwann Früchte und die Früchte wieder grüne Punkte, kann derjenige wieder weitergeben, kann er einfach vorleben, dass nun die Leute sich als Inspiration nehmen oder derjenige schreibt was, macht ein Video, erzählt mit jemandem und der grüne Punkt wird wieder weitergegeben mit dem neuen Anstrich, also sein eigener grüner Punkt und irgendwann guckt man mal oben auf die Weltkarte drauf und sieht alle grünen Punkte, die man verteilt hat in so einer grünen Fläche, kann man sich ja visualisieren und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass ich bei Instagram 20.000 Follower habe, wo viele Leute meine Videos gesehen haben, wenn ich dieses Buch mehrere hundert Mal verkauft habe und diese Ausbildung tausendmal oder über tausendmal Mal mittlerweile, wie viele Menschen eigentlich schon grüne Punkte gekriegt haben, dann ist mir mal bewusst geworden, in vor zwei, drei Monaten, ähm, wie groß mein, mein Impact auf die Welt eigentlich schon ist. Ne? Also, mhm. wenn du, oft machst du ja einfach nur, und in dem Moment, wo du machst, denkst du immer, naja, ich mache ja nur ganz kleine Sachen. Und es ist ja gar nicht viel wert, was ich hier mache. Und die Welt ist ja so schlecht da draußen. Und eigentlich mache ich ja nur so einen kleinen, kleinen Furz, was ich hier leisten kann alleine. Aber wenn man über die Jahre kontinuierlich immer Dinge in die Sichtbarkeit bringt, das also immer nach außen bringt, schafft man es irgendwann, dass man wirklich einen Einfluss auf die Welt hat. Ja? Und das ist mir bewusst geworden. Und da habe ich es noch, noch ernster genommen, Dinge zu machen. Also ich, ich bin seitdem in so einem Flow drin, wo ich ähm, noch Videoausbildungen nachgeschoben habe und einen Mitgliederbereich gegründet habe. Ähm, wir haben noch ein Hörbuch dazu gemacht, was jetzt auch noch bei äh, Audible und Co. Jetzt rauskommt. Und jetzt kommt noch ein neuer, neuer, äh, neuer ähm, Online-Kurs zum Auswandern dazu. Ne? Also peu, peu kommen die Dinge dazu und es entwickelt sich alles immer weiter. Ne? Und man kommt immer mehr an die Sichtbarkeit, wird zu einem Interview eingeladen, Jetzt haben wir bald noch einen Zeitungsartikel in der Schweizer Zeitung und Co. Ja, ist halt einfach eine schöne Entwicklung und das einfach nur aus der Intuition heraus. Ja. Also, einmal
0: diese ja, Intuition, noch. diese Intuition, die du gerade erwähnt hast. Du hast ganz viele Ansatzpunkte gerade genannt. Also, erstmal die Bücher, die ja. Christian erwähnt hat, die findet ihr in den Shownotes. Natürlich auch Christian dein Buch. Also, schau da gerne rein. Du hast vorhin gesagt, als du dieses Worksheet mitgenommen hast, diese Fragen nach dem Warum, Vision und Co., konntest ja. du erst nach drei Tagen anfassen, angucken. Ja. Was war die größte Herausforderung für dich, als du das erste Mal an dieser Talsperre in die Stille gegangen bist oder alleine warst? Also die größte Herausforderung vorher ist ja die Angst.
1: Die Angst davor, alleine im Wald zu sein die Angst davor, mit seinen Gedanken alleine zu sein, weil ich ja in einem Punkt dahin gegangen bin, wo mich meine Gedanken ja innerlich angeschrien haben. Also es würde jeder von euch kennen, wenn man sich mal darauf besinnt oder wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass es verschiedene Lautsteigen von Gedanken gibt. Und meiner Gedanken haben mich ja so angeschrien, dass ich ja gehen musste. Also war zwar die Angst sehr groß, aber der Ausweg war auch nur der Ausweg. Ne? Weil irgendwie in, in, für mich ein in Leben zu beenden oder... Ähm, Direkt von allen Menschen wegzugehen, war ja keine Option in dem Moment. Ich habe ja nur, ich habe ja in dem Moment nur die, die Option gehabt, die mir mein Kopf in dem Moment gegeben hat, war, geh alleine in die Stille. Ne? Und in dem Moment wurde ja die Angst auch zerschlagen. Und dann war ich dort. Und wo ich dort war, habe ich gedacht, die ganze Zeit, dass die Dinge, die in meinem Handy und in meinem Mailpostfach abgehen, dass die wichtig sind. Und in dem Moment reist du die ganze Zeit nur in diesen schreienden Gedanken du kreist die ganze Zeit in den Gedanken, was alles wichtig sein könnte, wer jetzt so ohne dich nicht existieren kann, äh, alle Dinge, die sich sozusagen nicht von selber auslösen, dann äh, nochmal Sachen, wenn ich mein Handy nicht mit dabei habe und jetzt eben die halbe Dalsperre in sechs Stunden laufe, ähm, wenn mir was passiert, wenn ich kein Handy mit habe, wer, wer rettet mich dann? Ne? Einfach das Vertrauen war da noch nicht da, zu sagen, okay, es mir passiert nichts und wenn, dann schaffe ich das selber und äh, wenn, wenn dann, wird das Universum mir schon irgendjemanden geben, der mich rettet. Ne? Also es waren ganz viele Gedanken da, ähm, die ich dann peu à peu, indem ich es dann einfach getan habe. Ne? Also ich habe dann nicht gesagt, so, okay, Christian, du musst jetzt das Handy doch mitnehmen, aber im Flugzeugmodus, sondern ich habe gesagt, so, wenn ich mir es jetzt nicht beweist, dass es ohne Handy geht und ohne Essen und ohne Trinken, ohne Rucksack, um sechs Stunden um die Talsperre zu laufen, dann werde ich das dann nie kennenlernen, ob es funktioniert. Und so habe ich mich da jeder einzelnen Sache gestellt. Ne?
0: Aber gab es da zum Beispiel, wo du sagst, die Gedanken haben dich angeschrien, dann hast du dieses Schweigen mit dem Sascha gemacht? Ja. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, was tust du denn mit diesen aufkommenden Gedanken? Schreibst du die nieder oder lässt du sie kommen? Für mich hat das was Meditatives, was du gerade beschreibst. Ja. Wie gehst du mit den Gedanken um? wenn sie dir dann kommen?
1: Habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben dazu im Buch. Mhm. Und da geht es darum, dass ich die äh, Meditation in der pragmatischsten Form beschreibe. Und Meditation ist ja eigentlich nur eine Bedürfnisbewältigung. Wenn du jetzt äh, deinem Gedanken nachgehst und da gerade Angst ist oder der Gedanke dir irgendwas sagt, dass du äh, gerade essen sollst oder dass du jetzt gerade dein Handy mitnehmen musst oder dass du nicht alleine in den Wald gehen kannst, weil du könntest ja dort von Monstern aufgefressen werden, sind die Gedanken da in deinem Kopf und das Bedürfnis ist, dem Gedanken nachzugehen in Form von Reaktion. Mhm. Und wenn du sozusagen ähm, meditierst, ne? gehst du ja eigentlich nur darauf ein, den Gedanken, der jetzt gerade als Wolke kommt, egal was das ist und egal wie laut der ist und egal wie schwarz oder wie hell der ist, den Gedanken ziehen zu lassen, ohne in die Reaktion zu gehen. Und umso öfter du das übst, umso, sagen wir mal, es wird nicht weniger an Wolken, aber es wird einfacher, die Wolke ziehen zu lassen, ohne die Wolke im Endeffekt zu bewerten. Und das ist die große Übung. Wenn du jetzt, ähm, das, was du gesagt hast mit dem Schreiben, gebe ich auch mal als Empfehlung an viele Leute, wenn du äh, den Kopf voller solcher Sachen hast und das nicht hinkriegst, dass du die schieb schieben kannst, dass es sozusagen weggeht oder dass du in, in, eine, in einen neuen, neuen Modus reingehst, der mit dem Gedanken als Emotion verknüpft ist, dann bringt es wirklich was, wenn du dich hinsetzt und die Frage aufschreibst, ne, die den Gedanken sozusagen beschreiben könnte, und diesen Gedanken komplett rausschreibst, aus deinem Kopf. Weil durch diese, mhm. dadurch, dass du den über deinen Kopf, über deinen Arm, in den Stift aufs Papier gibst, manifestierst du den Gedanken von deiner, deiner geistlichen Welt sozusagen in die Materie. Und in dem Moment ist der wirklich gefühlt aus dir raus. Und der belastet dich nicht mehr so doll. Und das kannst du mit den Gedanken machen, das kannst du aber auch machen, wenn du irgendwelche Sachen... Wenn du nicht in die Umsetzung kommst, weil du so viele Vorhaben im Kopf hast, kannst du durch dieses Rausschreiben auch diese Gedanken wieder ordnen. Und das haben wir ja auch ähm, gemacht, immer auch mit den Kursteilnehmern. Aber wichtig ist hier, dass wenn du alleine in der Stille bist, dass du dich sozusagen der puristisch, also der Purheit sozusagen dieser Gedankenmeditation Bedürfnisbewältigung stellst bis zu dem Punkt, wo du dir selber gesagt hast, dass du aus der Stelle rausgehst, also sozusagen nach den Tagen, hast du ja irgendeinen Punkt, wo du sagst, jetzt gehe ich wieder ganz PP in dieses normale soziale Leben rein und dann nimmst du dir ein Blatt Papier und stellst dir dann die Fragen. Weil erst dann sind die Gedanken in der Essenz bis zu Ende gedacht. Alles, was vorher kommt, ist ja aus dem Dialog mit dir und deinem Geist entstanden, während du durch den Wald läufst aber ist im Endeffekt noch nie die vollendete Sache, weil wenn das, das, der, der Bedarf da ist, den Gedanken weiterzudenken, ist er noch nicht zu Ende gedacht.
0: Ne? Ja. Hast du vielleicht ein paar Fragen, die sich die Zuhörer oder Zuschauer nach einer Stille, wenn die Gedanken zu Ende gedacht sind, ja. welche sich stellen sollten in deinen Augen, wo du sagst, okay, diese drei Fragen zum Beispiel, hast du dir auch beantworten, die hatten einen enorm großen Mehrwert dich.
1: Also wenn du direkt aus dem Wald und aus der Stille kommst, ist einfach erstmal so, ähm, vorher, vorher einmal zu beantworten, wie geht es mir gerade. Verschiedene Parameter das selber aufzustellen, also wie ist mein Stresslevel und wie ist meine Laune, äh, wie ist mein, äh, meine Qualität meiner Gedanken, ist die eher positiv oder ist die negativ und und und. Also einfach dir selber einen äh, Fragenkatalog zu machen, vielleicht zehn Fragen und dann sozusagen dahinter von eins bis zehn zu bewerten, wie es dir gerade geht. Das Ganze nach den Tagen oder nach den Stunden, je nachdem, wie lange man das macht, machen. Ne? Dann nochmal selber das aufschreiben, um dann sozusagen das zu vergleichen und einem bewusst zu werden, dass es einen Effekt hat. Das ist wichtig. Ist auch im Buch drin. Also im Buch sind solche äh, interaktiven Arbeitsblätter sozusagen drin, die man sich abschreiben oder ausdrucken kann oder kopieren kann, wie man das will. Ähm, mhm. Dann gibt es dann im, im, immer noch die Frage, wie war die stille Erfahrung für mich, wenn man es alleine macht? Wie war das, die Schweigenerfahrung mit anderen zusammen? Also, Schweigen hat immer was damit zu tun, wenn man mit mehreren Leuten im Nichtreden ist, sozusagen. Da schreibt man seine ganzen Sachen hin. Wie war die Waldbau, also die Naturerfahrung für mich so lange? Ne? Wie war es, allein im, im Wald zu sein? Also, wirklich die ganzen Parameter nochmal herzunehmen und sich das im Text nochmal zu beantworten. Dann merkt man, was das Verein selber so für, für, äh, ähm, für äh, neue äh, Betrachtungsweisen ins Leben gebracht hat, weil man hat, hat definitiv viele Sachen, die man beobachtet, die man so nicht kennt. Und dann, wenn man das möchte, war ja meistens, äh, das merken wir an unseren Kunden, das habe ich ja mal bei mir gemerkt, und äh, es ist halt so, dass du, wenn du in diesen, diese Extremerfahrung gehst, hast du meistens einen Grund. Und der Grund ist meistens nicht, weil du gerade super glücklich bist. Oder du super gesund bist. Sondern es ist meistens aus Krankheit äh, in geistischer oder körperlicher Natur. Irgendwas ist es. Und frag dich nochmal, was ist das gewesen? Warum ich da hingegangen bin? Habe ich dafür jetzt eine Lösung gefunden? Und wenn du ganz tief gehen willst, fragst du dich nochmal, warum mache ich die Dinge, die ich tue, für mich? Also warum stehe ich jeden früh auf? Was ist da mein Antrieb? Warum mache ich das für mich? Also die Ego-Perspektive, die Vision. Warum mache ich das, was ich tue, für die Welt? Hat es überhaupt einen, einen, einen Wert oder einen Impact für die Welt? Ne? Und wenn du dir das beantwortet hast und das nicht stimmig ist und du sagst, es muss einen Ausweg geben, dann ist eine, zu fragen, was habe ich jetzt vor? Also, was mache ich jetzt in der nächsten Zeit? Und schreibst dir dann erstmal alle Vorhaben raus, die du jetzt hast, ordnest die Vorhaben, streichst Vorhaben raus, die sozusagen nicht machbar sind schreibst dir die ersten ein bis drei Vorhaben raus, die du jetzt direkt machen kannst, mit deinem Wissensstand, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinen Erfahrungen, schreibst dir dann die nächsten drei Vorhaben raus, die du machen kannst, wenn du noch etwas dazu brauchst, mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfahrungen, eine Zertifizierung oder was auch immer, und nimmst dir dann das erste Vorhaben, was du sozusagen machen jetzt machen kannst, wenn du wieder aus der stille Erfahrung gehst schreibst dir das auf und schreibst dir die To-Do-Liste, die du jetzt so schreiben kannst, was du alles machen musst, dass du das schaffst, das fertigzustellen, mhm. dieses neue Projekt. Das muss jetzt kein selbstständiges Projekt sein, aber das kann sein, du bist jetzt gerade in der aktuellen Zeit, äh, bist du äh, im, im Pflegedienst irgendwo und hast jetzt deinen Job gekündigt, weil du dich nicht impfen lassen willst. Dann frag dich, möchtest du wieder weiter in der Pflege arbeiten? Oder möchtest du äh, im Callcenter arbeiten, um erstmal Geld zu verdienen, aber erstmal dich selber kennenzulernen? Also, es kann auf jeden, halt auf jeden Typ angewendet werden. Oder wenn du in einer Beziehung bist, die nichts für dich ist, frag dich, liegt es dran? muss ich die Beziehung vielleicht beenden und sollte ich vielleicht dann mir erstmal Zeit für mich nehmen und dann erst eine neue Beziehung wieder anfangen? Also, du kommst durch diese Sachen immer in ziemlich tiefe Gedanken rein und wenn du deinem Kopf deinem Denker diese Frage gibst, indem du die aufschreibst, gibst du ihm ja sozusagen äh, wie bei einem Taschenrechner eine Formel ein und der Kopf fängt an, diese Formel zu bearbeiten. Mhm. Wenn du jetzt nur rumläufst und darüber nachdenkst, wirst du nie die, end die endgültige Antwort bekommen. Das bekommst du nur überschreiben. Schreiben. Ne? Cool. Ja. Das sind so die Fragen, die ich da äh, mir selber stellen würde die sind auch für jeden gleich. Also die Fragen sind für jeden gleich und jeder hat in dem Moment
0: seine Antworten dafür. Ja. Du hast gerade zum Beispiel das Thema Jobwechsel hm. oder das Thema Partnerschaft beenden und das Thema alleine sein. Viele haben ja Angst davor, alleine zu sein. Kannst du da vielleicht für dich einmal, wie würdest du alleine sein definieren, dass wir vielleicht dem einen oder anderen die Angst nehmen davor? Da gibt es ein ganz schönes Bild, was ich mit Sascha damals äh, zusammen
1: ähm, ausgearbeitet hatte, weil er auch ganz viel Angst davor hatte. Ich habe das ja Jahre vorher schon das erste Mal gemacht und das auch immer wieder gemacht, deswegen war es mir war für mich einfach. Ich habe es aber halt so hingenommen. Also ich habe gesagt, so ja, mit mir ist es cool. Ne? Und er hat zu mir gesagt: Christian, wenn du es anfängst so zu denken, dass du dein bester Freund bist, du selber, dann verbringst du doch mit deinem besten Freund die beste Zeit. Mhm. Und wenn du sozusagen für dich selber was kochst und es gut und gerne machst und dir sozusagen was Gutes tust, wenn du selber Yoga machst für deinen Körper, wenn du selber Eisbaden gehst für dich und deinen Körper, wenn du Atemübungen machst, Meditation machst und was auch immer, machst du das immer für dich. Und in dem Moment, wo du alleine bist, hast du uneingeschränkt die Zeit dafür, das alles für dich zu tun was du, wo du sonst nicht die richtige Ruhe dafür hast, weil du immer etwas für einen anderen mittust, ne? dann bist du schon mal in dieser Ich-bin-mein-bester-Freund in dem Bild ganz groß drin. Du kannst es an nachprüfen, selber mal ausprobieren. und merkst dann über Zeit, dass es umschwenkt von Angst und komisch sein und äh, Gedankenstrudel. Irgendwann in so ein Wohlfühlen mit dir selbst. Ne? Und ähm, du halt deine, deine Energie nicht teilen musst. Weil der einzigste Moment, wo wir als Menschen ähm, das Ladekabel in uns reinstecken können, ist immer nur der Moment, wenn wir komplett alleine sind. Mhm. Und das geht am schnellsten, wenn wir in der Natur sind und wenn wir uns mit nichts ablenken. Es hat uns aber ja nie jemand gesagt, dass äh, also nie eine Bedienungsanleitung für den Körper gegeben hat, gesagt, es funktioniert so. Ne? Aber also es funktioniert halt so. Ne? Also gehst raus, gehst alleine deinen, deinen Weg und kannst das machen. Und was mhm. noch für einen Vorteil hat, äh, alleine zu sein, ist, dass du in keiner Entscheidung jemanden anderen brauchst. Dir kommt irgendwas in den Sinn und du kannst nur entscheiden, gehst ich dem Bedürfnis nach oder nicht. Aber wie du dieses Bedürfnis befriedigst, ist immer dir selber überlassen. Wenn du sozusagen in eine Stadt alleine gehst und äh, die Stadt entdeckst oder in ein Land oder was auch immer, kannst du immer genau dahin gehen, wohin du willst, jetzt sofort. Du kannst essen gehen, wohin du willst jetzt sofort. Du kannst dir alles bestellen, was du willst. Du kannst immer genau machen, was du willst, ohne dass du auf irgendjemanden achten musst. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, also viele, die Backpacking-Reisen alleine gemacht haben und so, die verstehen mich komplett. Du bist absolut schnell, effizient, hast keinerlei Probleme, streitest dich ja nicht mit dir selber. Es gibt nichts, was äh, da, 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 dagegen spricht, mal Zeit alleine zu verbringen. Ja. Es hat so viel mehr Vorteile, als was die Ängste sind. Ne?
0: Jetzt hast du sogar die Natur. Wir haben jetzt ein bisschen das Thema umgedreht. Wir haben über Stille gesprochen, sind dann auf dein Buch, wo, das, wie gesagt, verlinke ich euch in den Show Shownotes. Da gibt es ein Kapitel mit noch mehr tiefgreifenden Fragen, wie ihr auch das Thema angehen könnt. Du hast die Natur erwähnt. Ja. Was fasziniert dich am Waldbaden so sehr?
1: also in allererster Form, dass der Wald da ist und dass er einfach macht, was er kann.
0: Mhm.
1: Wenn du in den Wald gehst, dann hast du über alle Sinne die verschiedenen Vorteile. Du siehst die Unordnung des Waldes, es geht ja keiner in den Wald und äh, geht mit Staubsauger in den Wald oder kehrt den Wald oder was auch immer, sondern es ist einfach irgendwie immer dreckig, es ist immer unordentlich, äh, die, die, die Pflanzen wachsen, wie sie wollen und gibt manchmal auch richtig schöne geformte Pflanzen oder schöne geformte Orte oder besonders gut riechende Orte. Alles Mögliche. Ne? Orte, wo es besonders schön klingt, weil da Vöglein sind und Brechlein und der Wind durch die Blätter, Blätter rauscht. Also wir haben verschiedene Faktoren, die sozusagen über die Sinne wahrgenommen werden, ne? die der Wald uns gibt, die uns komplett von dem, was eine Stadt und ein Raum, der von Menschen geschaffen ist, uns nicht geben kann. Weil in eine Stadt... Und Räume immer parallele Flächen haben und es meistens sehr, sehr ordentlich ist. Es ist immer staubfrei, es ist immer aufgeräumt und es ist einfach unnatürlich. Natürlichkeit ist dreckig und unaufgeräumt. Und wenn man es mal so betrachtet, kommt der Mensch ursprünglich aus dem Wald. Weil die Tiere aus dem Wald kommen, der Affe kommt aus dem Wald und wenn wir jetzt nach der Evolutionstheorie gehen, ist der, Wald, ist der Mensch aus dem Wald entsprungen. Wenn man nach Religionen geht, ist es auch irgendwo so, dass der Mensch in irgendeinem Garten eben geboren worden ist. Also es ist immer irgendwie, hat das Ganze immer was mit Natur zu tun. Egal von welcher Seite man das Ganze betrachtet. Also kommen wir ursprünglich aus der Natur. Und dann haben die Menschen irgendwann angefangen, sich zu entwickeln, ähm, zivilis zu zivilisieren und damit wurden Lebensräume geschaffen. So, und jeder Lebensraum ist sozusagen unnatürlich dem entgegen, wo wir herkommen. Und wenn du jetzt wieder dorthin gehst, weil dein, dein Gehirn ist ja äh, so aufgebaut, dass wir evolutionstechnisch ganz alte Hirnareale haben, fühlt sich wohl dieses Hirnareal dort, wo wir herkommen, wohler als dort, wo wir jetzt sind. Ne? Und den Faktor hast du durch alle Sinne, die du wahrnehmen kannst. Dann hast du ähm, den Faktor der Erdung. Ne? Also wenn du barfuß läufst, wird diese Strahlung, diese Energie, alles, was sich bei dir angesammelt hat über Emotionen oder über 4G, 5G Strahlung, WLAN-Strahlung, alles mögliche Strahlung von anderen Menschen, weil die anderen Menschen ja andere Energien mitbringen, sammelt sich alles bei dir und es wird nicht abgegeben, weil wir die ganze Zeit mit dicken Sohlen über Asphalt laufen. Wenn wir mal barfuß laufen oder barfußschuhen oder alleine nur, es würde also reichen, normal mit dicken dicken Plateauschuhen in den Wald zu gehen, würde die Ladung, die du in dir trägst, über den Erdboden, über die Erdenergie wie bei einem Blitzableiter, deswegen gibt es ja auch Blitzableiter, die in den Erdboden führen, bei die Ladung ableiten, wird diese Ladung, die du in dir trägst, abgeleitet. Und in dem Moment, wo diese Ladung abgeleitet wird, hat der Körper die Kraft und die Energie, seine eigenen Prozesse besser zu, durchzuführen. Das ist wie wenn man fastet. Wenn der Körper leer ist, hat der Körper Kraft zu heilen. Ne? Das passiert über die Erdung. Mit dem mhm. Fuß auf dem nassen Boden am stärksten auf Plateauschuhen trotzdem da. Ne? Wenn man einen Baum anfasst, Erdung. Wenn man platt anfasst, Erdung. Ne? Das ist halt mhm. so, selbst wenn man Tabak raucht, Erdung. Gibt es ein paar Sachen, die da drin sind, die nicht so cool sind, aber an sich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich zu erden. Aber der beste Effekt ist der mit dem, mit dem, äh, mit dem Fuß auf dem nassen Boden. Mhm. Dann haben wir sozusagen ja jetzt die Erdung, wir haben die ganzen Sinne, genau. Und jetzt gibt es noch den einen Faktor, der am Wald am wichtigsten ist. Und das ist der Faktor, den wir überhaupt nicht sehen und eigentlich überhaupt gar nicht wahrnehmen. Das sind die Terpene, die Bodenstoffe der Bäume. Die Bäume kommunizieren über verschiedene Wege, einmal unter der Erde, über das Myzel, über das Pilzgeflecht. Das Pilzgeflecht ist das größte, der größte Organismus der ganzen Welt und der ist uralt, der ist so alt, wie es die Erde gibt. Und dieses Pilzgeflecht vernetzt alle Bäume, alle Pflanzen miteinander und darüber, darüber tauschen die sich gegenseitig aus, also Informationen, und sie tauschen gegenseitig ähm, Mineralstoffe, Vitamine, Glukose, alles, was der Baum braucht, aus. Das heißt, einem Baum geht es gerade nicht so besonders gut, weil der über einen Sturm belastet worden ist oder weil irgendjemand daran rumgeknabbert hat. Das erzählt er den, Leu den, den Leuten, den, den Bäumen um sich herum über das Mycel. Und das Mycel mhm. liefert von den anderen Bäumen dem einen Baum, der gerade Hilfe braucht, die Sachen, die er braucht. Das passiert aber auch über der Erde. Das passiert mhm. über verschiedenste Punkte an den Bäumen, worüber Terpene produziert werden. Und diese Terpene wandern über die Luft zu den anderen Bäumen im Umkreis und machen zum Beispiel sowas wie ähm, ein Reh knabbert am Baum also heißt es, dass jetzt vielleicht mehrere Rehe kommen werden und mehrere, Räume, mehrere Rehe an verschiedensten Bäumen im Umkreis knabbern werden. Also fängt der eine Baum, an dem geknabbert worden ist, in seinem Tempo, Bäume sind ziemlich langsam, an, Bitterstoffe in den Rinden einzulagern. Und erzählt es ja den anderen Bäumen über Myzel und über die Bodenstoffe, die in der Luft schweben, den anderen Bäumen und die anderen Bäume Lagern auch Terpene bei sich in der Rinde, äh, lagern Bitterstoffe bei sich in der Rinde ein. Dass, wenn das nächste Mal so ein Reh kommt, das daran knabbert und sagt, es ist mir zu bitter, ich gehe jetzt. Ne? Also, die können sich unterstützen und in dem Moment, wo wir da durchlaufen und diese Bodenstoffe durch die Luft fliegen, atmen wir die ja ein und wir nehmen die über die Haut auf. In dem Moment, wo wir die aufgenommen haben, ist es wie wenn wir, keine Ahnung, einen riesengroßen Cocktail an Nahrungsergänzungsmitteln und äh, Antidepressiva zu uns nehmen und in unseren Körpern werden verschiedenste Hormone äh, Stoffe freigesetzt, die im Endeffekt unseren Körper wieder unterstützen bei der Heilung von Körper und vom Geist. Ne? Ich kann mal ganz kurz vorlesen, was ich hier so rausgeschrieben hatte.
0: Mhm. Das ist
1: übrigens Terpene auf den menschlichen Organismus. Stressabbauend, abbauend, Kopfschmerzen lindernd, Immunsystem steigend, Unterstützung, Heilung und Regeneration, mindern Schlafstörungen, verbessern die Konzentrationsfähigkeit, lindern Atemprobleme und Lungenkrankheiten, senken Blutdruck und Blutzuckerspiegel, vermehren die körpereigenen Killerzellen, senken Entzündungswerte, unterstützen die Bildung der Herzschutzsubstanz DHEA, steigern das Wohlbefinden und, 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 und. Es ist gar nicht wichtig, das alles zu wissen. Aber in dem Moment, wo du in den Wald gehst, passiert ja irgendwas. Und wenn du jetzt aber das gelesen hast und weißt, für, für was das alles da ist, hast du den Placebo-Effekt, der dir nochmal mehr erzählt, was der Wald jetzt gerade mit dir macht. Also wird der Effekt, den du sozusagen hast, nochmal steigert denn der Körper folgt dem Geist. Ne? Hm. Der Penis das ist das I-Tüpfelchen auf der ganzen Sache, die der Wald sozusagen liefert.
0: Ne? Ja. Wie, wie tief muss ich denn, na, wir wohnen jetzt beide in Leipzig, wir ja. haben das Glück, also ich kann fünf Minuten über die Straße gehen und bin im Auwald, ob jetzt, ich stehe im Bärlauch in der Frühjahrszeit, also wir haben Wald ohne Ende. Ja. Und wie tief muss ich denn in den Wald rein, um diesen Effekt zu spüren?
1: Also die Frage hat mir äh, ein Kunde vor ein paar Tagen gestellt, ne, und die habe ich dann ein ganzes Stück telefoniert, und der kommt aus Hamburg und hat mir die Frage gestellt, weil er ziemlich tief in der Stadt wohnt und um ihn rum nur ein paar kleine Parks sind und dieser Wald ist ein bisschen weit weg. Und es gibt ja mhm. viele Menschen, gerade Städter, die haben das nicht ganz so im Bewusstsein, diese Natur. Ne? Und da ist die Frage ganz berechtigt, weil es ist ja ein Anfang für denjenigen. Ein Anfang überhaupt nachzudenken, könnte ich mal in die Natur gehen. Und da habe ich ihm die Antwort gegeben, selbst wenn er auf seinem Handy durch Instagram scrollt, und ein Bild von einem Baum sieht, fängt der Waldbadeneffekt an. Und der Waldbadeneffekt ist am stärksten, wenn man in einem Naturschutzgebiet wie der Sächsischen Schweiz zum Beispiel etliche Kilometer in den Wald reinläuft und es ein paar Tage vorher geregnet hat und der Nebel im Wald steht. Mhm. Dann ist der Effekt am allerstärksten. Weil in dem Moment ist man weg von der Zivilisation, weg von jeglicher Strahlung und man ist in der höchsten Terpenkonzentration. Ne? So, Also sozusagen die Sekunde, wo man durchsweift, da fängt das Waldbaden an, wo man das Bild sieht und endet dort, wo die Erfahrung am stärksten ist. Ne? Und alles zwischendrin ist in jedem seinem Ermessen, was er selber schafft. Ne? Hm. Wenn du jetzt in Dubai wohnst, dann hast du eine Grünfläche, die du irgendwo siehst und die Möglichkeit, auf dem Handy dir einen Hintergrund zu machen. Dann hast du das Waldbaden. Wenn du jetzt hier in Leipzig wohnst, kannst du in die Parks gehen oder kannst in den Auwald gehen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt, wie bei mir, also ich freue mich hier über mein, 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 mein Sicht aus meinem, aus meinem Fenster, weil da habe ich direkt mehrere Bäume, eine große und und viele Sträucher hier draußen im Innenhof. Und das ist auch im Endeffekt schon ein Wenn ich die Tür noch aufmache dazu, kriege ich vielleicht sogar noch ein paar Terpene ab. Ne? Also immer im eigenen Ermessen, wie weit man es schafft. Und wenn man sozusagen sagt, man möchte die Erfahrung mal machen, man möchte mal schauen, wie es einem dann geht, kann man mit der Bahn, mit, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad ein paar Kilometer fahren im besten Fall und ist irgendwo in dem Wald und gibt sich der ganzen Sache mal für ein paar Stunden hin und kommt dann wieder und merkt, okay, das ist krass, das gefällt mir und dann wird einem das wichtig. Es muss einem erstmal in die, in die Wichtigkeit gehen kommen, dass man selber bewusst darauf wird, dass die Natur das mit einem macht. Das heißt, man muss es mal ausprobieren und am besten mal man nimmt jetzt nicht nur das Handy und macht sich, einen, macht sich einen Hintergrund da rein und sagt, okay, jetzt reicht's, Sondern man gibt sich der Sache mal so weit, wie man es selber jetzt gerade schafft, hin ne, und guckt sich das an. Weil danach wird man denken, ja, okay, hat jetzt wirklich was gebracht, weil ich bin jetzt ruhiger, mir geht es besser, äh, mein Rücken tut weniger weh, mh, keine Ahnung, mein Fuß, Fuß fühlt sich massiert an, weil ich vielleicht sogar noch äh, barfuß gelaufen bin. Und ich könnte es ja beim nächsten Mal, wenn ich in Urlaub fahre, fliege ich mal nicht nach... Äh, nach Antalya zwei Wochen äh, All-Inclusive-Urlaub, sondern ich könnte ja mal so einen Kurztrip in die Sächsische Schweiz machen und dort mal durch den Wald laufen, mal ein paar Tage. Ne? Aber der Anfang muss ja erstmal irgendwo da sein. Ja. Und die, damit, damit kommt die Wichtigkeit und damit kommt der Antrieb, mal wieder eine steigererfahrung
0: zu machen. Ne? Ich, ich finde diese Abstufung, die du gerade erwähnst, ne? es fängt beim Betrachten eines Baumes vielleicht aus dem Fenster heraus ja. an und ich sag mal, dass das beste Erlebnis hast du, wenn du wirklich mit nackten Füßen vielleicht Blätter oder die Natur, die Terpene im Wald direkt genießt. Ja. Weil ich sehe die ersten Leute schon auf dem Erdungskabel, auf einer Erdungsmatte stehen und den grünes Bildschirm angucken, weil, wir weil sie keinen Wald haben. Also es lohnt sich definitiv. Und ob man jetzt auf dem Dorf oder in der Stadt lebt, auch eine Stadt hat, Parks oder Ähnliches, die Natur zu genießen. ja. ja. Jetzt hast du vorhin gemeint auch das Digital Detox. Du hast mal diesen Flugzeugmodus erwähnt. Wie gehst du denn selbst im Alltag mit dem ganzen vielen Außen und Co. um? Hast du da vielleicht Impulse? Wie kann ich mit dem Abstand von dem, was nach außen vielleicht mich auffühlt und mir an die Ruhe komme, wie kann ich das im Alltag integrieren?
1: Da hatte ich auf Instagram also einen Beitrag dazu gemacht. In dem Online-Kurs ein Video. Und zwar ist mein Handy äh, ganz besonders aufgebaut. Ich habe hier, also wenn man, der, der, Start, der Startbildschirm ist bei mir, ich selber, wo ich das erste Mal gesprochen habe vor Leuten und gemerkt habe, dass ich das gut kann. Aus einer mhm. Angst heraus. Hat ein Coach, Coach äh, Daniel Ebert, hat zu mir gesagt: Christian, du musst jetzt schon mal was erzählen. Nach zwei Jahren äh, Event. Und mhm. da habe das erste Mal gesprochen. Das heißt, das erinnert mich immer daran an, an meine. An meinen, an meinen Moment, wo ich sozusagen eine riesengroße Veränderung hatte, wo ich sehr glücklich war. Das heißt, ähm, ich selber sehe mich ja nicht jeden Tag, Also ich gucke mal in den Spiegel und da sehe ich nur das, was ich gerade sehen will, in, aus dem Modus, wo ich gerade herkomme. Ähm, aber das erinnert mich immer wieder daran, dass ich, dass ich ein geiler Typ bin. Und das sollte man sich immer mal wieder vor Augen halten, dass man die Kraft hat, die man hat. Ne? Ähm, mhm. Wenn ich dann mein Handy aufmache, habe ich hier auf dem Startbildschirm, das ist der erste Bildschirm, habe ich nur Dinge die ich brauche, wenn ich reise. Das heißt sozusagen, das sind Sachen, wenn ich irgendwo langlaufe und die Gegend nicht kenne, dass ich da äh, mal auf meine Fotos zugreifen kann, dass ich dort ähm, Google Maps öffnen kann, dass ich dort äh, die Wetter-App habe und Co. und dass ich die Zeit habe und einen Kalender und Co. Aber ich habe hier keinerlei Telefon, hier ist kein, kein Telefonhörer, hier ist kein WhatsApp, hier sind keine Nachrichten, hier ist kein Konto, hier ist gar nichts, was mich irgendwie an die Außenwelt außerhalb von dem Moment, wo ich gerade bin, außerhalb von der Natur erinnert. Das sind nur Sachen, mhm. wo ich mich orientieren kann. Ne? Wenn ich jetzt weiter rüber gehe, kommen jetzt ein paar ganz normale Apps und dann geht es hier hinten, ganz am Schluss. Ui, warte, falsche Richtung. Doch, richtige Richtung, ganz am Schluss. Oben auf der letzten Seite habe ich einen Ordner. Und der Ordner, wenn man das hier sieht, der ist mit mhm. einem kleinen Smiley, der den Finger vor den Mund hält. So ein Psst. ne? Mhm. Und das ist die Beschreibung von dem Ordner, wo meine sozialen Medien und meine Nachrichten, mein Telefon drin ist. Und dort lasse ich keine Benachrichtigungen zu. Das heißt sozusagen, ich bekomme auf meinem Startbildschirm keine Benachrichtigung. Nichts. Mhm. Wenn mich jemand anruft, vibriert mein Handy nicht. Sondern ich sehe nur den Namen auf dem Bildschirm und kann dann entscheiden, gehe ich jetzt ran oder gehe ich später ran, wenn ich Zeit dafür habe weil ich den Fokus ja für den aktuellen Moment brauche. Wenn ich überall darauf reagiere, reißt es mich immer aus dem Fokus raus und ich äh, bin wieder in einem anderen Film, aber nicht in meinem Film. Mhm. Das ist genau wie wenn du durch den Wald läufst mit einem Freund und du guckst gerade den Sonnenuntergang an, genießt den Sonnenuntergang und derjenige guckt gerade unten auf den Boden und sieht einen Marienkäfer und sagt, boah geil, Marienkäfer, komm mal her und guck dir den mal an. Bist du in dem Moment aus deinem Film raus und du bist bei dem Film des anderen. Wenn die mhm. beiden nicht reden würden, würde der eine den Marienkäfer genießen, und der andere wird den Sonnenuntergang genießen. Und wenn die Arbeiten fertig sind, können Sie sich erzählen, dass der da schöner Sonnenuntergang ein Marienkäfer wäre. Das wäre super, ne? weil dann würde mhm. niemand aus seinem Film rausgerissen werden. Und das passiert tagtäglich. Wenn wir hier irgendwas bekommen, wenn sie irgendwie bing, bing, bing oder irgendeinen Tropfen macht, sind wir also aus unserem Fokus raus. Und das Problem aus, diesem, aus dem Fokus raus ist ja auch noch, dass in dem Moment, wo das passiert, ein kleiner äh, Dopaminausstoß rausgestoßen wird und mir im Endeffekt in eine... In eine in eine kleine Notsituation kommen, unser Herzschlag schneller wird ähm, und noch andere ein ganzer Cocktail von, von äh, Hormonen ausgeschüttet wird und mir da davon abhängig werden. Das heißt sozusagen, dieses Handy macht uns abhängig darüber, dass ein Ton oder eine Vibration ist und wir reagieren dann am Ende nicht mehr nur auf unser eigenes Handy, sondern wir reagieren, reagieren darauf, wenn in einem Café ein Handy fünf Tische weiter klingelt. Reagieren wir darauf? Auf den seinen, 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 seinen Film. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo das so gestaltet ist, ich lasse mir nur bei WhatsApp lasse ich mir eine Zahl anzeigen. Mhm. Ich gemerkt habe, wenn ich mir es nicht anzeigen lasse, gucke ich öfter rein, als wie wenn es nett ist, weil ich ja immer mal gucke, ob irgendwas ist. Weil es geht ja an mhm. mir auch nicht vorbei, diese Abhängigkeit. Ne? Deswegen dort nur die Zahl und sonst alles, was E-Mail ist und Co. und Telefon, WhatsApp und Facebook und Co. keine Benachrichtigungen. Ne? Wenn ich bei Instagram eine Benachrichtigung anmachen würde und ich hätte gerade ein Posting oder eine Story gemacht oder was auch immer, das würde eh die ganze Zeit nur bing, bing, bing machen. Weil ab irgendeiner bestimmten mhm. Menge an, an, an Followern kommst du da gar nicht mehr raus, dass es dich die ganze Zeit nur äh, voll, voll, voll jodelt, dein Handy. Ne? Ja. Ähm, ja, so ist es aufgebaut. Und das kann halt jeder umsetzen. Das haben auch schon viele Leute umgesetzt. Ne? Weil es halt einfach eine einfache Variante ist, im Alltag äh, das digitale Detox anzuwenden, obwohl man das Handy mitführt, weil ja ab und zu braucht man es ja mal, man muss sich ja mal orientieren. Ähm, ja, Wenn ich das gar nicht will, was, was oft der Fall ist, wenn ich viel gearbeitet habe, dann lasse ich das Handy hier oder lege das auf den Schrank oben drauf, dass ich es auch komplett aus dem Sichtfokus verliere. Und wenn ich dann spazieren gehe, lasse ich das Handy auch hier. Weil hier kenne ich ja alles, hier kann ich einfach rundherum laufen. Und selbst wenn ich in fremden Ländern, in fremden Städten war, habe ich es auch schon gemacht, dass ich es zu Hause gelassen habe, aber dann habe ich Leute dann mal um den Weg gefragt oder so, wie man zurückkommt. Also es ist immer jemand da. Der Universum hat immer jemanden bereit, der dir hilft. Wenn man mhm. das Vertrauen hat, geht alles. Ja. ja. Ähm, das ist jetzt was, was das Handy angeht. Was ein Rechner angeht, ist mein Rechner genauso aufgebaut. Ich kriege gar nichts angezeigt. Mein Rechner ist auch nicht mit meinem Handy verbunden, dass wenn ich sozusagen fokussiert arbeiten möchte über ein paar Stunden, kriege ich hier gar nichts. Da liegt mein Handy irgendwo anders und ich kann einem Rechner einfach schreiben und äh, irgendwas kreieren und habe keine, keine äh, Sache, die mich rausbringt. Ähm, und was noch digitales Detox noch angeht, andere Personen sind ja im Endeffekt auch äh, Leute, die dich aus deinem Fokus rausbringen. Wenn ich sage, okay, die Person, die tut mir heute nicht gut oder es tut mir heute allgemein nicht gut, mit Menschen äh, zu, zu kommunizieren, dann äh, mache ich das nicht. Dann sage ich Leuten direkt ab. Und das ist ganz wichtig, halt zu lernen, Nein zu sagen. Also du selber bist das Wichtigste, was du hast, und wenn derjenige nicht funktioniert, dann funktioniert nichts im Außen. Das musst du dir immer ja. bewusst sein. Das heißt, du musst immer alles dafür tun, dass es dir gut tut, gut geht, weil dann kannst du anderen Personen äh, was Gutes tun. Alles andere saugt dich aus. Wenn du ausgesaugt bist, hast du eine kurze Zündschnur, reagierst doof auf andere, deswegen mögen dich dann andere nicht, deswegen verlierst du andere. So, wenn es dir gut geht tust du anderen gut, andere wollen Zeit mit dir verbringen. Und diese Zeit wählst du aber am Schluss wieder, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ja. Und so ich hält finde es
0: Total wichtig. Danke, also, Entschuldige, diesen Punkt. Auch Menschen, wenn es dir gut tut und gut geht, kannst cool. du Energie auch verteilen. Ja. Und so wie ich rausgehört habe aus deiner Geschichte, da sehe ich Parallelen auch bei uns, dass auch wenn wir Events geben ja. Geben wir auch viel Energie. Wir holen uns zwar, wir kriegen Energie, aber es kostet Energie. Und wenn du aber, und so hatte ich mal selbst einen Punkt, wenn du nur noch gibst, ja. kann es ganz schnell passieren, dass du sagst, oh, ich fühle mich wie so ein leerer Akku. Hm. Und auch nicht mehr mitbekommst, zum Beispiel das Thema, das, was du gibst, dass das auch ankommt. Dass dann Leute sagen, ey, Carsten oder Christian, dein Event, das hat mir weitergeholfen. Ja, Das finde ich... Ähm, deshalb diesen Punkt, selbst sich auch mal aufs Handy zu packen. In dem Moment, wo du glücklich warst oder etwas gegeben hast, Energie erhalten hast, finde ich, also werde ich direkt nachher umsetzen, tatsächlich. Ja, das ist schön, das ist cool. Dieses... <lacht> okay. Ja, also ich lerne ja natürlich auch immer und ich freue mich, deshalb, deshalb mache ich ja die Interviews. Ja, das ist geil. Dass ich, und warum, warum eins zu eins davon profitieren, wenn doch so viele Menschen, die jetzt zugehört haben, oder auch das Video sehen, davon profitieren können. Ja, das ist richtig. Christian, wenn jetzt jemand sagt, du das Thema Waldbaden, du hast dein Buch erwähnt, du hast eine Akademie, du bietest Ausbildungen an, wo du auch neue Kurse kreierst. Einmal zusammengefasst, wie können jetzt die Zuschauer, die Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen und was hast du in petto? Weil auch das werde ich natürlich in die Shownotes drunter packen. Hm. Also am einfachsten ist es,
1: wenn man äh, auf mein Instagram geht, weil von Instagram aus kommst du auf meine Webseite. Ähm, und auf meiner Webseite ist ganz oben wie ein Linktree, da habe ich einen eigenen Linktree gebaut, wo erstmal alles äh, jeder Link aufgelistet ist. Also Buch, Hörbuch, Ausbildung und ähm, mein persönlicher Kontakt, wo man sich so, mich sozusagen kennenlernen kann. Ne? Da sind, äh, ist ein Kontaktfeld drin, wo man einfach reinschreibt, äh, Name, Vorname, Telefonnummer und äh, wann man erreichbar ist. Dass ich äh, nicht früh so Neuen anrufe, sondern dann anrufe, wenn derjenige sozusagen Zeit hat. Und wenn ihr anders mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann über Instagram eine Direct Message schreiben. Ne? Und da können wir uns dann was ausmachen. Und wenn ihr sagt, okay, ähm, ich will eigentlich nur das Buch kaufen, dann könnt ihr einfach auf den Link gehen das Buch kaufen. Und wenn ihr sagt, oh ja, so eine Waldbadenausbildung jetzt im neuen Jahr, ist eine schöne Perspektive, ich kann dann die ganzen... Äh, grünen Punkte in Form von Wissen und Inspirationen mit nach außen geben und kann ein Teil davon werden, das Bewusstsein zur Natur wieder zu schaffen und die Wichtigkeit wieder in die Welt zu bringen, dann könnt ihr auch die Ausbildung buchen. Macht die Ausbildung komplett in eurem eigenen Tempo. Und wenn ihr fertig seid, gibt es am Schluss wie eine Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung ist aber auch sehr, sehr einfach gestrickt. Ich möchte nur wissen, dass ihr diese Erfahrung wirklich gemacht habt, die ihr dort, beschreibt. Es sind drei Fragen, also drei Erfahrungsberichte zu schreiben zu dem Thema Digital Detox, zu dem Thema Stille und Schweigen und zu dem Thema äh, Waldbaden und wie ihr das Ganze sozusagen an eure Kursteilnehmer weitergeben wollt. Und wenn ihr das sozusagen geschrieben habt, mir zu, zurückgeschickt habt, das aber alles in der Ausbildung erklärt, dann kriegt ihr von mir euer Zertifikat ausgehändigt und könnt ab da selber äh, Kurse anleiten und das Wissen wieder weitergeben. Ne? Also hier ist für jeden was dabei, der das äh, cool findet, was ich erzähle <lacht> und das für sich mitnehmen kann. Und ja, ihr findet aber auch schon viel auf meinem Instagram-Channel. Also da ist schon, sind viele Videos drin, viele Beiträge, wo ich viel geschrieben habe. Und ja,
0: verlege ich natürlich alles. Also Instagram, das Buch, also die Homepage, ja. da steht auch alles beschrieben, wenn ihr Kontakt mit Christian aufnehmen wollt. Wenn ihr mit Christian Kontakt aufnehmt, bestellt die Grüße von Carsten, weil dann kann er nämlich, ah, da war was mit einem Interview oder einer Erwähnung, dass er das auch zurückverfolgen kann. Das ist ja, immer ganz cool, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht auch Kooperationsanfragen, auch das kommt häufig mal durch ein Interview vor, dass sich Kollegen untereinander vernetzen und sagen, ah, stimmt, da war doch die Verbindung. Und mir ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um das Thema Social Media und Instagram angeht, wenn ihr bei Christian vorbeischaut, liken, abonnieren, teilen, eine Nachricht schreiben, kommentieren, Verlinkt Leute darunter, die ihr vielleicht inspirieren wollt, die sagt, hey, das könnte für dich interessant sein, weil das ist kostenfreier Content und bedarf trotzdem Zeit und Energie, den zu erstellen. Das wäre so meiner, meiner Welt die Wertschätzung, die ihr Christian entgegenbringen könntet. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Schön. War super schön. Ich fand es auch total, also das Buch definitiv. Werde ich mir besorgen und lesen? Schaut euch gerne die Ausbildung an. Ich spiele tatsächlich gerade mit dem Gedanken. Ich gehe zwar, ich bin ja täglich im Wald, aber ja. trotzdem noch mehr die Thematik, das Wissen dahinter zu verstehen. Das denke ich, wir brauchen, oder ich brauche da auch immer mal wieder einen Reminder, weil du lebst in so einer Bubble und machst da so ein Ding und denkst, das hat ja jetzt jeder verstanden. Und ja. denkst, okay, ist eigentlich nur deine Bubble.
1: Das ja. weiß noch nicht
0: jeder. Deshalb finde ich das total wichtig, dass du auch die Fortbildung anbietest. Das ist geil.
1: Zur, zur Fortbildung, ähm, wir haben ja diese Ausbildung für 97 Euro, ist ja die günstigste am Markt, dass ich es halt wirklich jeder leisten kann. Ne? Es geht ja darum, dass wir hier viele Menschen begeistern und nicht, dass wir für, wie es normal am Markt aussieht, 1.500 Euro für die Ausbildung verlangen und am Ende, keine Ahnung, sieben Stück im Monat verkauft haben. Mir verkaufen halt 80 Stück im Monat und damit haben wir 80 Leute begeistert. Also es ist halt, der Wahnsinn, was man hier schaffen kann, auch über diesen geringen Preis. Ne? Wir haben aber, wenn man sozusagen mit dieser, mit dieser Ausbildung dann alleine dasteht, ne? das heißt sozusagen, man ist ja dann seines eigenen Glückes Schmied, wie man seine Kurse voll bekommt, haben wir noch einen Videokurs mit rangepackt. Ne? Und in dem Videokurs erfahrt ihr über mittlerweile sind es siebeneinhalb Stunden Videos, das wird immer mehr. Ne? Also, wir füllen die Module immer mehr mit Videos, erfahrt ihr dann noch mehr über den Vertrieb, über das Marketing. Ähm, über mehrere Kurskonzepte, die mir anbieten. Ihr erfahrt äh, in mehreren langen Videos, wie man sein Warum rauskristallisiert, die Vision rauskristallisiert und äh, welche Übungen man im Wald machen kann. Also wir haben eine riesen Bibliothek an verschiedensten Videos, wo wir das an Probanden zeigen, wie diese Übungen ablaufen. Ne? Also es ist mhm. nochmal ein riesengroßer Fundus, der diese Grundausbildung für 97 Euro nochmal ähm, ein drauflegt und dort weitermacht, wo alle anderen aufhören. Weil alle anderen mhm. Ausbildungen und Weiterbildungen aus dem Gesundheits- und Esoterikbereich hören genau dort auf. Und die lassen jeden mit diesem neuen äh, Produkt oder Angebot, was man hat, im, im Bauchladen, wenn man sich ja seinen Bauchladen füllt mit einer neuen Weiterbildung, komplett alleine. Aber mhm. keiner erklärt dir, wie schaffst du das nachhaltig für die nächsten Jahre, das Ganze nicht zu einem Tren Trendbegriff oder Trendding zu machen, das Waldbaden, sondern wie schaffst du das, ähm, jede Woche volle Kurse zu haben und das Ganze weiter und weiter und weiter und weiter zu treiben. Ne? Und wie schaffst du es am Ende auch dann noch, wenn du richtig gut bist, das zu einer bestimmten Größe wachsen zu lassen und darüber hinaus dann ein Team gründest, wo auch wieder die Teammitglieder mit dir zusammen das Ganze machen und du am Ende auch noch passiv Geld verdienen kannst, wie in einem Franchise. Ne? Das ist dann das, was wir noch mit dazu bieten. Und ja, sonst bieten wir noch äh, die, die persönliche Betreuung noch mit an. Und äh, gerade was halt Marketing, Vertrieb und Co. angeht, von vielen, vielen Jahren, das gebe ich alles mit rein. Ne? Also ich gebe das alles mhm. mit rein, weil ich nicht aus die, diese, dieser Welt komme. Ich komme aus einer ganz anderen Welt. Ich komme aus der Geldwelt, habe mich mhm. komplett verändert und bringe aber das alte Wissen mit. Und wenn du das alte Wissen mit dem neuen Wissen, äh, Esoterik, Gesundheit, mit Vertrieb und Marketing kombinierst, erst dann schaffst du es, äh, persönliche Erfolge zu erzielen, weil die Welt da draußen so funktioniert. Du kannst dir alles auf mhm. dich zukommen lassen und kannst sagen, ich nehme nur was, was an Gelegenheiten kommt, wenn jemand mich anspricht. Oder du kannst halt lernen, wie das funktioniert, auf einer vertretbaren Art und Weise. Ne? Ja. Das nur mal noch dazu, dass wir da, ich denke mal, eine, eine, eine Lücke geschlossen haben, die es aktuell noch gibt. Mhm. Ne? Die es bei allen gibt. Bei alle anderen Waldbaden-Ausbildungen, genau dort aufhören. Du hast dann die Zertifikate und ab dem Moment kannst du gucken, ob du das schaffst oder
0: nicht. Ja, bei ja. uns
1: wird es an die Hand genommen.
0: Also ich deck da gern die Ausbildung ab. Unten drunter, Videobox, Show Shownotes durchklicken, mit Christian gern Kontakt aufnehmen und wenn dir dieses Video, dieses Audio im Podcast gefallen hat, dann teilen, abonnieren, Däumchen hoch, je nachdem, was du so machen kannst und dann, Christian, ich danke dir vielmals, für deine Zeit, für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast und auch dein Wirken auf die Welt, was du inzwischen und was du noch tun wirst.
1: Sehr geil, Kann ich nur zurückgeben, danke für die Einladung und danke auch für das, was du tust und was du den Menschen damit gibst, weil du gibst denen damit den Raum, egal ob der Raum, wie zu der Zeit, wo wir die Events gemacht haben, wirklich physisch da ist oder der Raum jetzt geschaffen wird über den Moment, wo die Leute sich vor ihren Rechner setzen oder ihren Kopfhörer ins Ohr stellen, du hast den Raum geschaffen dass die Leute sich was für sich mitnehmen können und dass die die Energie bekommen von allen, die hier irgendwie in diesem Interview sind. Der ne? ja. Hammer.
0: Danke vielmals. Danke. In dem Sinne wünsche uns einen wunderschönen Tag. Christian, ciao. Ich auch. Dankeschön. Und bis bald. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at functional basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit. Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.